0: no BDW, by law. See terms
1: and 18 Vamos tocar o barquinho nesta manhã de sexta-feira, falando sobre um assunto que não está mais na capa de todos os jornais, não, né? Só o Globo que traz hoje é um destaque que merecia uma atenção maior. Não é de hoje que é uma cultura aqui no Brasil da falta de memória. Normalmente um assunto está na capa dos jornais, aí é debatido, é exaustão, só que passa pouquíssimo tempo já esquecido. Esse esquecimento é tudo, exatamente tudo, o que os responsáveis, por exemplo, por tragédias, mais torcem, mais querem. Só que esse tipo de aposta, é, deixa para lá, eles vão esquecer, está ganhando uma nova proporção. Quantas vezes você já ouviu, Promessas, discursos sendo feitos logo após tragédias que chocaram o país. Promessas de que os problemas seriam resolvidos. Jamais voltariam a acontecer. Que as famílias das vítimas seriam amparadas. Palavras lindas, bonitas, jogadas no ar. Por exemplo, a minha profunda tristeza, a minha indignação, a nossa solidariedade. Estamos todos consternados. Não vamos poupar esforços. Essas autoridades, que parecem tão comovidas né, logo após a tragédia, tão verdadeiras naquela hora, depois, longe dos holofotes, normalmente mudam o discurso, dificultam a solução dos problemas, jogam para a justiça, que normalmente é lenta, enfim, fazem exatamente o contrário do que prometeram inicialmente. Eu vou chamar a atenção agora para duas tragédias que acabaram de acontecer e que só está no Globo hoje, né? nos outros jornais não tem mais nada, mas ainda assim de alguma forma estão sob os holofotes. Hoje faz duas semanas, apenas duas semanas em que aconteceu aquele incêndio trágico no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu, matando 10 meninos entre 14 e 16 anos. O país inteiro chorou comovido com a morte trágica desses jovens de origem humilde que não conseguiram sair daquele container no alojamento do Flamengo. No dia da tragédia, naquela sexta-feira, faz hoje duas semanas certinho, o discurso do presidente do Flamengo, o do Rodolfo Landim, foi comovente. Não havia dúvidas. Eu... Vamos ver, Calinha, não havia dúvidas em que o clube prestaria solidariedade aos parentes das vítimas. Vamos acompanhar. Eu acho que o mais importante agora é a gente se dedicar a, a tentar minimizar o sofrimento e a dor dessas famílias que certamente estão sofrendo muito e vocês podem estar certos que o Flamengo está cuidando disso e não vai poupar esforços para tentar fazer com que isso seja minimizado ao máximo. O Flamengo também está colaborando com as autoridades para que, vamos dizer assim, a causa desses acidentes, desse incêndio, possa ser apurada. É, ninguém mais do que nós tem maior interesse para que isso ocorra. E, por fim, dizer que todos nós aqui do clube é, estamos de luto. Se ouviu aí, né? não vamos poupar esforços. Minha profunda solidariedade. Né? O discurso é comovente. Conforta até a indignação em meio à tragédia. Né? Mas esse é o papel esperado do clube. Por exemplo, se um jogador quebra a perna no meio de uma partida de futebol, vai. Mas esse caso específico, é óbvio que o papel do Flamengo não era só o de auxílio, departamento médico, por exemplo. O Flamengo assumiu a responsabilidade de abrigar esses jovens jogadores que morreram no trágico incêndio no Nilo do Urubu. Esse incêndio não pode ser considerado um acidente, uma fatalidade, uma jogada de futebol. O que aconteceu ontem? Duas semanas, repito, após a tragédia. E esses discursos aí, comoventes, terminou sem acordo o encontro entre o Flamengo e as vítimas das... E as dez vítimas, né? As famílias das dez vítimas e as negociações foram encerradas. Os pais dos jogadores que morreram saíram revoltados com a falta de acolhimento Prometido pelo Flamengo até então no dia do incêndio, né? A gente vai ouvir agora a palavra do pai do goleiro Christian, o Cristiano Ismério. Ouça ele falando aí. Estou perplexo com a atitude do Flamengo, uma falta de respeito com a gente, pai. Em nenhum momento foi passado, estão dando apoio nenhum. Eles estão brincando com a vida dos nossos filhos. Queria saber se eles não foram pai, se eles não são pai, pelo que eles estão fazendo com a gente. A gente dá, dá pé ao nosso filho, a tortura que o Flamengo está fazendo conosco. Não definir nada, não tem adesão, nós vemos aqui como bobos palhaços, estamos desamparados por todos, não nos sentimos acolhidos por ninguém, principalmente pelo Flamengo. Tem outro relato do, Dan, do Darley Pizeta, que é pai do Bernardo, também que morreu na tragédia, vamos ouvir. Não, não houve mediação nenhuma, e vieram com uma proposta, são, são valores perfis, não, não tem, tem ninguém do Flamengo que decida que poderia estar aí. O vice-presidente que era para estar aí não estava, tá, veio, ficou 10, 15 minutos e disse que tinha que sair. Onde estava o presidente? Será que teria compromisso maior do que esse? É uma falta de respeito que essa gente tem. O torcedor do Flamengo, eu peço a eles que reflitam para o time que estão torcendo. Indignação do Darley absolutamente coerente, né? Cadê o presidente? Aquele que no dia da tragédia veio a público e falou, não, a gente vai atrás, vai resolver, as famílias serão amparadas, e aí? Eu não vou entrar no mérito de quanto vale uma vida, né? É impossível quantificar. Só que tem uma proposta do Ministério Público que foi aceita pela família de 2 milhões de reais de indenização por jogador, além de 10 mil reais de pensão até o ano em que as vítimas, né, os jovens, completariam 45 anos. E o Flamengo, do presidente Landim, que fez aquele discurso lindo e maravilhoso, né, comovente no dia da tragédia, não aceitou. Falar de outra tragédia, padrão de não cumprir promessas feitas, se repete, mas com outros envolvidos agora. Né? Não deu um mês, não completou um mês ainda, depois que 310 pessoas morreram levadas pela lama em Brumadinho. A Vale, que prometeu mundos e fundos, que faria tudo para amparar as famílias das vítimas, nem esperou a poeira baixar para jogar esse discurso no lixo. Já tinha jogado antes, né? Lembra lá em Mariana? Também tinha prometido que ia ressarcir as vítimas. Nada. Desde o início do mês, três regiões próximas a barragens da Vale, outras regiões, né, além de Brumadinho... Foram esvaziadas por causa do risco de rompimento das estruturas. São cerca de 500 pessoas que deixaram as suas casas e não tem a menor ideia de quando e se um dia vão voltar. Como é que eu vou sair daqui? Vai me pôr no hotel? Vai me dar o quê? Um sanduíche de mortadela? Uma cama para dormir? Falei assim, espera, daqui a pouco a gente se fala? Ah, um abraço, né? Como é que é o risco? O risco é verdadeiro? O risco é de dois dias, de três dias? Não é de hoje, né? Que os responsáveis pela tragédia apostam no esquecimento, nesse costume de que o que vale é o dia de hoje. Só que nesses dois casos, da Vale e do Flamengo, a cara de pau é tamanha que nem um mísero mês passou. Sabe a história? Vou deixar a poeira passada, que é um mês a gente vê. Não passou um mês. O Nilo Urubu são duas semanas. A tragédia em Brumadinho não, não, não foi um mês até agora, foi dia 25 de janeiro. A lama da Vale continua descendo pelo rio Paraupeba. Nem ao menos todas as vítimas foram encontradas por lá. O ninho do urubu continua interditado pela prefeitura do Rio. Essa negociação perversa sobre o valor da vida é algo inacreditável. Tanto no caso do Flamengo quanto da Vale, essa barganha da indenização é um absurdo. Parece que estão negociando o carro usado. Sabe, carro usado custa 100, aí eu pago 80. Mas são vidas, são famílias que perderam tudo. E esses lindos discursos, cheios de emoção, de pesar, de tristeza, as promessas de que vão aparar, amparar, de que vão resolver, parecem cada vez mais distantes da realidade. Aqui na News FM não tem essa cultura da falta de memória, do esquecimento. É nosso dever não deixar essas tragédias caírem no esquecimento de todos. E vamos tocar o bar, a